1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en Radio María España. Y este programa, 7 de junio, lo realizamos al día siguiente del Corpus Christi. Y sabéis lo que quiero compartir con vosotros. El eco, el eco del Corpus Christi celebrado ayer lo comparto con la siguiente expresión. ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! ¿Por qué digo esto? Bueno, porque ayer vivimos una de esas anécdotas preciosas que a veces acontecen en la vida de la Iglesia. Recibimos el permiso para poder hacer la procesión del Corpus... Eh, con las medidas eh, pues que se piden en estos momentos, etcétera Pero recibimos el permiso para hacer la procesión del corpus alrededor de la Catedral del Buen Pastor de San Sebastián. Fue hermosa, hermosísima. Las fotografías pues las podéis ver en el canal... Eh, bueno, pues en, en re a redes sociales he enviado algunas, ¿no? Pero quien quiera ver más fotografías, bueno, pues la verdad es que en el canal de Flickr de la diócesis de San Sebastián allí están colocadas pero a lo que voy en esa procesión hubo una niña muy especial llamada Micaela que además es conocida es conocida aquí en Radio María porque ha participado en la Hora Feliz que con toda su fuerza e inocencia y con una voz de esas que aguda, que se hace notar y se hace oír, una niña con la primera comunión recién realizada, ¿eh? una niña con síndrome de Down, pues empezó a gritar ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! Y bueno, pues la gente, pues obviamente a responder, ¡Viva! ¿No? Y luego yo también, obviamente, pues cuando ¿eh? cuando llegó el momento también de que, de que la bendición final, yo también repetí el ¡Viva Jesús! Y la gente con fuerza repetía, ¿no? Y luego cuando terminaba yo y me iba a la sacristía, me viene Micaela, me viene la niña y me dice ¡Oye, que me has copiado! ¡Me has copiado! ¿eh? Y yo le dije, pues sí que te he copiado, me has enseñado a gritarle así a Jesús, ¿no? A, a alabarle a Jesús con ese grito, ¡viva Jesús! Bueno, la verdad es que fue un espectáculo, ¿no? Fue un espectáculo ver cómo una un corazón inocente nos enseña a alabar a Jesucristo. Además, yo pensé es que únicamente un corazón puro es capaz de decir ¡viva Jesús! Con plena coherencia. Es que nosotros cuando decimos ¡viva Jesús! tenemos que reconocer que, que bueno que en nosotros hay muchas contradicciones, ¿quién purificará mis labios y mi corazón para que yo diga pueda decir, no, viva Jesús? Como lo decía esta niña, ¿quién purificará mis labios y mi corazón y mi vida de contradicciones? ¿Acaso no estamos nosotros no como en ese domingo de Ramos que sabemos que gritamos hosana? pero al mismo tiempo luego tenemos las contradicciones en las que vendemos a Jesús fácilmente y le traicionamos. Bueno, yo quiero recurrir a la fe de los humildes, a la fe de los sencillos, dentro de los cuales los niños con síndrome de Down, yo estoy convencido que Dios nos los ha regalado, nos los ha regalado para que pidamos a Dios el don de la inocencia, ¿eh? para que caigamos en cuenta de que necesitamos tener un corazón humilde y sencillo para que nuestra alabanza a Dios sea verdadera. Bueno, pues ¡Viva Jesús! Y como Micaela, pues en este programa, en el programa que tiene en Radio María, los niños, que se llama La Hora Feliz, también ha intervenido y también se ha hecho oír, bueno, pues vamos a escucharla, también tal y como en este programa de, de La Hora Feliz se ha expresado y ha compartido su felicidad y su fe con todos nosotros.
0: San José es, es bueno. Voy a desarrollar mi corazón a San José. Que viva San José. Te queda mucho. Te queda decir Que te queda mucho. Que cuides a todos mis abuelos y a mis familias. De mis amigas. A todos nosotros del mundo. mundial. A todos los niños. Es muy bueno. Es que se va a su ayuda. Tengo que no les haga una oración. necesito de si mi mira, de ser como no por Se quede tanto en el corazón. Toma tomalo toma los, millones. Ángel de la Guarda, los dejo para mí. No se sepan, no se les diga, deshacerme, me verá bien. Ángel de la Guarda, lo ¡No, harás no, no para mí. Un beso a todos los amigos
2: ¡Ajú!
1: Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios en redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta obispo munilla, con los que sois usuarios de Facebook en el muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, y recuerdo que los programas anteriores están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en la página web multimedia www.enticonfio.org, ahí hay un apartado que se llama Sexto Continente, donde accedéis fácilmente a esos, a esos programas anteriores. Y vamos a proseguir con nuestro momento Chesterton. ¿eh? Dentro de esos aforismos que solemos comentar en las obras de Chesterton, nos toca hay uno que es muy recurrente, que es el de ideas. ¿eh? La, el término, el concepto de ideas, obviamente, pues eh, está muy, muy abordado por Chesterton desde muchas perspectivas. Chesterton es un elogio a la racionalidad. ¿eh? El, él las cosas las razona, y cuando rebate, rebate con razones. No, no es un hombre de visceralidades, sino es una gran racionalidad la que él tiene. no Si bien es verdad que tampoco es una racionalidad fría y teórica y abstracta ¿eh? la de Chesterton, sino que es una racionalidad al mismo tiempo a la que él le pone corazón. ¿eh? El equilibrio entre racionalidad... Y el corazón, ¿eh? pues la verdad es que es un equilibrio muy importante en la vida. Bueno, entonces digo que Chesterton es un elogio a la racionalidad. Entonces partimos de la primera reflexión suya. El camino más corto para lo práctico es a través de la teoría, dice él. Ahí va, llama la atención esto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, lo que quiere decir es que, eh, ojo con que uno diga... Mira, a mí no me importan las razones, yo lo que quiero es lo a lo práctico, el atajo del practicismo, ¿no? A lo mío, yo vamos a sacar aquí eh, las castañas de lo, que, de lo que nos conviene, pero no busques muchas razones, no busques muchas explicaciones, y eso él lo denosta, lo rechaza, Dice, mira, el camino más corto para lo práctico es a través de la teoría, él quiere decir teoría, quiere decir a través de la razón, a través de la verdad. Tú no puedes desligar lo práctico ¿eh? de la de lo verdadero, no. Sino que tiene que las, los pasos que das que das tienen que estar fundamentados. Tienes que saber por qué haces las cosas y qué es lo que persigues. No, no renunciar a pensar y a lo práctico a lo práctico. No, eso es, un, eso es el camino eso es el camino al abismo obviamente. ¿eh? Bueno dicho esto Luego él, eh, que es un defensor de la racionalidad, eh, hay un montón de pensamientos suyos que dejan, subrayan, eh, dejan patente que cuando un hombre no opta por la racionalidad, pues entonces se entrega a los relativismos y a sus derivadas, a lo políticamente correcto y tantas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, dice Chesterton, si un hombre no tiene doctrinas, tiene prejuicios. Eh, fijaros, se rechazan el que un hombre tenga convencimientos ¿no? de fe. Yo tengo doctrinas, o sea, tengo una fe, tengo un credo. Si tú no tienes doctrinas, vas a tener prejuicios. ¿Eh? Es, obviamente es un signo de, mad de madurez el que uno tenga convencimientos de fe tenga credo, pero sin embargo, sin embargo, por no tenerlo, por rechazarlo uno no es no es más maduro, sino que muchas veces se llena de prejuicios, por ejemplo, de prejuicios antirreligiosos, ¿no? que, que están tan extendidos en nuestra cultura. ¿eh? Porque se piensa que el querer en la verdad que el tener unas doctrinas pues eso es, eso va en contra de una mente abierta ¿eh? y entonces Chesterton critica esto de la mente abierta ¿no? y dice una frase genial tener una mente abierta es como tener la boca abierta no es un fin sino un medio y el fin es cerrar la boca sobre algo sólido a ver que es tener la, la mente abierta, la boca abierta. A ver, la boca abierta es para comer algo que merezca la pena, no para que, no para que te entremoscas. Lo mismo pasa con la mente abierta. Hay es que tener una mente abierta, pero para ser capaz de encontrar algo sólido. O sea, una verdad, una, algo, una racionalidad. Algo sobre lo que poder fundar mi vida, no, es, no caer en el esnovismo de estar en cada momento pues a ver a ver qué cosa, qué novedades encuentro, ¿no? Eso, eso es contrario ¿no? al sentido de la racionalidad. Y criticando ese esnovismo, tiene también expresiones geniales Chesterton, como por ejemplo esta ¿no? Dice es una locura discutir si las ideas son viejas o nuevas en vez de hacerlo acerca de si son falsas o verdaderas. Oye, a mí no me vengas con que... Es que tienes un pensamiento muy antiguo, tienes un pensamiento muy tradicional, pero a ver, que, que mi pensamiento sea nuevo, sea antiguo o sea, o sea viejo, eso, ¿qué importará? Lo importante es si es verdadero o es falso. Que algo sea nuevo o viejo, eso no le da calidad. Lo que le, lo que le dará consistencia es si es verdadero o es falso y entre otras cosas Chesterton desenmascara muchas supuestas novedades diciendo que son de novedades tienen poco ¿eh? y tiene esta famosa expresión que dice en nueve de cada diez ocasiones lo que se llaman ideas nuevas no son más que viejos errores porque entre otras cosas con Después de, claro, pues una historia de la humanidad ya muy amplia Es muy difícil ser original Incluso diciendo tonterías ¿eh? Pues porque las herejías ya se repiten unas a otras O sea, es muy difícil ser un hereje eh, original las, las, Los errores los errores actuales, muchos de ellos son reediciones de errores, errores antiguos ¿no? Bueno Dicho esto, Dertón remate con firmeza ese pensamiento liberal frívolo que viene a decir que aquí lo importante es tener libertad eh, en el sentido de profesar una cosa o su contraria, ¿no? sin, sin darle valor al hecho de que, de que sea verdadero o falso, dice la siguiente expresión. El hombre libre no es aquel que piensa que todas las opiniones son igualmente verdaderas o falsas, pues eso no es libertad, sino debilidad mental, dice él. A ver, pensar que, que, que todas las opiniones tienen el mismo valor, eso no es libertad, eso es debilidad mental. No es verdad que todas las opiniones tengan el mismo valor, las que son conforme a racionalidad, tienen un valor y las que son contrarias a racionalidad, pues no lo tienen, con lo cual decir que todas las opiniones tienen el mismo valor es debilidad mental, no es otra cosa ¿eh? bueno y ya, ya donde remata ¿eh? remata Chesterton con una frase que, que se ha hecho célebre pues es cuando dice la única herejía imperdonable en nuestro tiempo es la ortodoxia o sea lo que el mundo hoy en día rechaza, lo que... Mira, estamos dispuestos a escuchar cualquier barbaridad y a, a, a verla como un esnovismo, ¿no? Pero lo único que no se acepta es la ortodoxia. Eso sí que el mundo se escandaliza ante la ortodoxia. Como si, es como si, se rasga las vestiduras, ¿no? Como diciendo herejía, herejía. Eh, lo que el mundo moderno eh, le, le lleva a escandalizarse es precisamente la ortodoxia, ¿eh? Repito esta expresión, la única herejía imperdonable en nuestro tiempo es la ortodoxia. Añado por último eh, una reflexión que me gustó mucho ¿no? en Chesterton y es que, claro, también existe el riesgo de que una persona intelectual pues, pueda ser presuntuosa que se le suba a la cabeza un poco, ¿no? Pues el, el ser eh, pues un filósofo, alguien que tiene capacidad de raciocinio, de pensamiento, ojo, eso se le puede subir a la cabeza y por lo tanto es muy importante que la racionalidad vaya de la mano de la humildad. Antes os he dicho que es muy importante que una persona racional no tiene que ser abstracta o, te, o, o teórica en el sentido abstracto, sino o frío ¿no? o distante, sino la racionalidad tiene que tener corazón. Sí, capacidad de raciocinio, sí, pero al mismo tiempo eh, sentido del afecto, de la empatía. ¿eh? Bueno, pues lo mismo digamos ahora sobre la racionalidad y la humildad. Y mira, mucha inteligencia hay que cuidar ¿eh? con que la expresión de la reflexión ...se confunda con falta de humildad. ¿Eh? No. Tiene que ir de la mano, racionalidad y humildad. Y entonces dice la siguiente expresión... ...una idea se nos puede subir a la cabeza... ...como una copa de vino con el estómago vacío. Dice, cuidadito, ¿eh? Si uno no es humilde. Que no se te suba a la cabeza. De hecho, alguien dijo que... ...un poco de ciencia nos puede apartar de Dios... Ahora, eso sí, mucha ciencia te acerca a Dios. Pero como tengas un poco de ciencia y te creas que se, que sabes algo, se te puede subir a la cabeza, ¿eh? como una copa de vino con el estómago vacío. Y esto pasa a veces, ¿no? Que hay pensadores o científicos que se cree que saben algo y se le sube a la cabeza con el estómago vacío. Mira, el estómago llénalo bien y entonces la verdadera ciencia será siempre humilde. ¿Eh? en la visión, no como un matemático no por ejemplo, porque se piensa que lo suyo es lo único válido y entonces es capaz de despreciar al resto de las ramas del saber porque lo único importante es la matemática o como un químico que le parece que solamente la química es y todo lo demás lo desprecia mira, se te está subiendo a la cabeza como una copa de vino con el estómago vacío ese poco que tú sabes ¿eh? Y entonces es muy importante que la racionalidad Vaya de la mano de la mano de la humildad ¿eh? Bueno, pues como veis Todo, ¿eh? todo un, un cúmulo de reflexiones eh, En las que Chesterton nos hace valorar eh, La capacidad racional del hombre La vida de Chesterton, su forma de hablar, de expresarse Es un elogio a la racionalidad Bueno, y dicho esto eh, acabamos de celebrar el Corpus Christi. El próximo viernes, Dios mediante, celebraremos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Os invito a orar, a orar intensamente con esta maravillosa canción de Cristóbal Fones, Corazón de Jesús.
2: mis brazos se acogida quiero hablar del camino hacia la vida corazón paciente amor ardiente quiero hablar de aquel que vence al la muerte. Corazón paciente, amor ardiente Quiero hablar de aquel que vence a la muerte Amor que abre sus brazos de acogida Quiero hablar del camino hacia la vida Corazón paciente, amor ardiente
1: Nuestro rincón del docat nos toca el punto 247. ¿Cuál es el papel del Vaticano en la política internacional? Y responde. Dando que Iglesia Universal, la Iglesia Católica, dispone de una estructura global, además de una experiencia universal centenaria. La Santa Sede, el Papa, puede formar también parte activa, en tanto que autoridad soberana de la política internacional... La actividad internacional de la Santa Sede se manifiesta en aspectos como su servicio diplomático, la estipulación de tratados con otros estados, la participación en organizaciones intergubernamentales como por ejemplo las Naciones Unidas y las que pertenecen a ellas y la mediación en caso de conflicto. Toda su actividad tiene por fin apoyar la construcción de una comunidad internacional a la que acompañar en el camino hacia el bien común de la familia humana, así como demandar los derechos humanos y la dignidad para todos y servir al género humano en su camino hacia la justicia y la paz. Bueno, Fijémonos en un detalle, en el detalle de cómo se ha formulado la pregunta. ¿no? ¿Cuál es el papel del Vaticano en la política internacional? ¿Podría haber dicho cuál es el papel de la Iglesia Católica? Pero bueno, ha dicho, ha dicho el Vaticano, que obviamente el Vaticano no es nada, eh, no es nada aparte de la Iglesia Católica, pero hay un matiz que históricamente ha sido providencial. Y el matiz ha sido que. Sabéis que hace hasta hace 150 años, pues, existieron los Estados Vaticanos, ¿no? Que, for, que llegaron a tener un territorio, un territorio muy importante dentro de Italia. ¿eh? Y hubo muchas guerras en las que, eh, bueno, pues, fin, finalmente se se recluyó, ¿no? A los Estados Vaticanos en lo que actualmente es el Vaticano, pues, que es un, un sitio, bueno, pues, un lugar simbólico, simbólico. Pero fijaros, no, Pío no, el último papa que gobernó los estados vaticanos, vivió aquello como una gran derrota, el hecho de que la iglesia eh, perdiese pues toda una serie de territorios que con el paso de los siglos no habían llegado a conformar pues un, un gran estado y todo fue providencial porque todo es providencial en la, en, la, en la historia, no Dios lleva y conduce los hilos de la historia. Convenía, obviamente, que la Iglesia se liberase de pues, de toda esa serie de rémoras que, que conllevan el tener que gobernar un Estado. ¿Eh? Pero, por otra parte, convenía que quedase un pequeño Estado, eh, una ciudad-Estado como la del Vaticano, que aun siendo ínfima convenía que en la providencia de Dios pues se quiso que permaneciese y eso le ha permitido a la Iglesia por tener un estatus pues muy diferente del resto de las religiones pues poder estar representada en Naciones Unidas tener eh, embajadores eh, ante todas las naciones que son los nuncios eh, eh, los nuncios del Papa eh, poder Tener un tipo de relaciones internacionales, poder ayudar también a veces a, mediando, mediando entre los estados con, pro, con problemas, ha habido una circunstancia histórica que ha hecho que la Iglesia Católica pues haya podido en este momento, no, pues tener eh, que esté pudiendo tener un tipo de presencia en las relaciones internacionales y, un, y una aportación al bien común y a las relaciones internacionales. Pues muy hermosa, muy bella, yo creo que es una yo creo que es una belleza, ¿no? una belleza, una maravilla, una, una situación humilde, pero al mismo tiempo efectiva, la, la que puede tener la Iglesia católica desde ese estatus internacional que tiene, por el hecho de tener ¿no? unas relaciones internacionales, porque la iglesia católica no es un estado, pero es verdad que tiene un pequeño estado que se llama el Vaticano. ¿Eh? Entonces, esta historia esta historia es importante para entender cómo ahora la Iglesia pues, puede hacer un aporte desde, desde su doctrina social. Como dice este punto que estamos comentando, que es el 247, toda su actividad tiene por fin apoyar la construcción de una comunidad internacional a la que acompañar en el camino hacia el bien común de la familia humana, así como demandar los derechos humanos y la dignidad de los, de los pueblos que son especialmente, pues, ninguneados, ¿no?, por los más poderosos. Bueno, pues es que es hermoso como, como Dios nos ha llevado en la historia y nos ha puesto en una situación de poder tener, ¿no?, esa aportación tan grande dentro de la comunidad internacional. Vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Sabéis que tenemos un correo electrónico habilitado, sextocontinenteradiomaria.es, al que podéis escribir, formular vuestras preguntas, aportaciones, sextocontinente arroba, Vamos a pedir que desde la emisora nos vayan presentando las preguntas seleccionadas. Buenos días, adelante.
3: Muy buenos días, Monseñor. Una oyente nos plantea. Le pido un consejo para responder ante la situación de que una conocida cuya madre tiene Alzheimer, al igual que la mía, se me desahoga diciendo que piensa que Dios no quiere a las personas con esta enfermedad al permitirles ese sufrimiento. ¿Qué le puedo decir a esta amiga al mismo tiempo para que valore mucho esta vida de entrega que lleva cuidando a su madre? Muchas gracias. Dios le bendiga y le siga dando el don de discernimiento y de consejo.
1: Bueno, en primer lugar, antes de entrar en ese qué le diría yo a esta persona, me parece importante subrayar ese desahogo que ella tiene con ¿eh? pues, con la oyente que nos hace esta consulta. No el No tenemos que escandalizarnos porque una persona en una situación de sufrimiento tenga ciertos desahogos ¿no? y que a veces en esos desahogos pues puede decir algunas cosas que aunque sean incluso objetivamente una barbaridad pero bueno las han dicho eh, ante una persona con la que tienen confianza y bueno pues es un es un tubo de escape que tenemos que saber pues eh, escuchar sin escandalizarnos y al mismo tiempo pidiendo a dios bueno pues como esta oyente ha hecho no pidiendo a dios pues una orientación para, para ver qué palabra de consuelo le podemos dar no pero en primer lugar escuchar los desahogos de las personas que a veces en todo desahogo puede haber pues un exabrupto una cosa eh, pues por ejemplo no como este caso cómo Dios eh, eh, no quiere a estas personas bueno pero claro eh, eso está dicho por un corazón que sufre y que aunque haya dicho pues una pues, objetivamente una barbaridad pero creo que hay que escucharlo con paciencia y cariño, como el Señor le escuchaba a Job, pues cuando estalló, eh, cuando estalló y, y, y necesitaba desahogar su corazón herido, ¿no? Bueno, eso vaya por delante, ¿no? Y yo le diría a esta persona, mira, la prueba de que Dios no se olvida de una persona con Alzheimer como tu madre, la prueba eres tú, eres tú la mejor prueba, porque tú, mira, la estás cuidando. La, 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 la sigues amando y la mejor prueba eres tú ¿Eh? recuerdo haber visto pues un eh, una escena no que me conmovió y la he compartido muchas veces en el día del domun eh, de una de una religiosa que está hablando no pues con un con una persona verdaderamente pues eh, pues herida despojada de, de de salud postrada hecha polvo no y entonces la religiosa, pues bueno, está escuchando la confidencia de este hombre herido que, de esta persona, que en su situación de, 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 de tanto sufrimiento, sin embargo, le dice que sabe que Dios le quiere, ¿no? Y entonces la religiosa le dice ¿Y cómo sabes que Dios te quiere? y le dice este enfermo, ¿no? a esta religiosa, porque tú me quieres. Yo sé que Dios me quiere porque tú me estás queriendo. Pues yo le diría lo mismo no a esta mujer. Mira, la mejor prueba de que Dios quiere, ¿no? Sigue queriendo a esa persona con Alzheimer es que es que eres tú. De que tú, tú le sigues queriendo y Dios te ha dado a ti la fuerza para quererle, ¿no? Bueno, yo creo que eso es clave. También le diría otra cosa. Le diría, mira, toda situación de prueba como la que tú estás viviendo... ¿Eh? como la que no, porque además si no me equivoco, quien nos hace la consulta también ella tiene su madre con Alzheimer, ¿no? esta prueba que vivimos de tener pues unos madres, unos padres con Alzheimer quizás es una, una situación en la que Dios nos ayuda a superar la frivolidad porque cuando se vive un, un sufrimiento, un reto fuerte en una familia, se supera, o sea es, se pone el corazón en lo esencial y uno está preservado preservado de mucha frivolidad en esta vida. Mirad, hace poco estuve en, un, en, en, un, en una población, ¿no? no, voy a decir el nombre, confirmando y después de la confirmación me vino una chica eh, que bueno, una de las confirmandas, no, y me habló, mmm, vamos, cursó conmigo unas palabras sobre la importancia de que seamos de que ella ¿no? Y, y los que se han confirmado pudiesen ser testigos de la fe en medio de un desnortamiento de sus compañeros pues tremendo ¿no? claro y, y me habló de una manera que yo dije pero esta chica ¿de dónde ha salido? ¿pero con, cómo me ha hablado con esa madurez? pero si tenía 16, 17 años ¿esa chica de dónde? ¿de dónde ha salido? no y entonces bueno, luego pregunté por ella y me dijeron pues que que luchaba con el contra la anorexia no y que tenía un sufrimiento grande no y, y, me, y así me expliqué dije fíjate tú fíjate tú es que era difícil entender que una chica de esa edad pudiese tener esa madurez con la que me estaba hablando si no hubiese sido no porque porque hubiese bueno pues algo que que lo, lo encuadrase no y era el sufrimiento que ella tenía no pues pues por, con lo que es la anorexia etcétera lo que le había dado pues un perfil muy distinto al resto de los jóvenes, un perfil de profundidad de madurez que a mí me llamó la atención y sin saber yo esa historia dije esta chavala de dónde ha salido, pero cómo cómo habla con esa bueno pues yo creo que cuando tenemos en nuestra vida eh, pues retos de un profundo no sufrimiento de una profunda necesidad de abrazar la cruz nos rescata de la frivolidad y hace que nuestro corazón se ponga en lo esencial, en lo esencial en esta vida, ¿no? Y por último, obviamente, pues le diría, ¿no?, a esa a esa persona que sufre acompañando a su madre con Alzheimer que para poder tener la perspectiva adecuada de las cosas hay que mirar desde lo alto. Hay que mirar desde lo alto, ¿no? Y entonces, pues se mira desde lo alto, es decir, ¿y esto desde la eternidad cómo se ve? ¿Cómo será mi encuentro con mi madre en la eternidad? A ver, que esta vida es un abrir y cerrar de ojos. Que esto es como Santa, con lo que dice Santa Teresa de Jesús, que la vida es una mala noche en una mala posada. Que es que esto es un plis-plas, ¿eh? que enseguida mi madre marchará y yo marcharé detrás de ella. Y entonces, a ver, pues eh, en esta situación... Para entenderla, hay que esto hay que mirarlo desde arriba, ¿no? Y hay que mirarlo desde el abrazo que madre e hija vivirán, ¿no? Pues en, en la eternidad. Y esa madre te acogió a ti cuando tú eras absolutamente incapaz, ¿no? Y cuando tú eras un bebé y lo necesitabas todo de ella, y ahora tú le acoges a ella, pues, sintiéndose perdida, desnortada y. Y siendo en el fondo, pues casi un niño, ¿no? Volviendo, volviendo a esa etapa de absoluta dependencia que hemos, hemos tenido de mmm, en la infancia, ¿no? Así hemos nacido, con una absoluta dependencia. Y así a veces fallecemos, ¿no? Con una absoluta dependencia. ¿Y entre medio qué? Pues mira, entre medio aprendemos a confiar a Dios, ¿eh? a confiar en Dios. Nacemos con una absoluta dependencia. A veces morimos con una absoluta dependencia. Entremedio. Entre medio no perdamos el norte. Entre medio aprendamos a confiar en Dios. ¿eh? Bueno, seguro que desde la propia experiencia vivida de cuidar a una madre con Alzheimer, desde luego la mayor autoridad para dar esta, eh, pues estos consejos no es la que yo tengo, sino la que tiene quien tiene quien está pasando por esa misma situación, que obviamente cuando hable con su amiga, pues va a ser escuchada porque tiene una gran autoridad moral. ¿eh? Damos paso a la siguiente consulta. Adelante.
3: Una oyente llamada María nos plantea. En uno de sus programas anteriores, usted respondió a la pregunta sobre la posibilidad de que San José fuese asunto al cielo de modo similar a la Virgen María. Pues bien, me pregunto si Moisés y el profeta Elías fueron asuntos al cielo, ya que aparecen junto al Señor en la transfiguración. Muchas gracias.
1: Bueno, vamos a decir en primer lugar que El hecho de que en una experiencia mística o sobrenatural alguien pueda ver eh, pues a, a un santo en forma corporal, eso no quiere decir, porque haya tenido esa visión en forma corporal, que esté asunto al cielo en cuerpo. Eh, pongamos un ejemplo el padre pío sabemos que bueno pues que se caracteriza por tener muchísimos fenómenos místicos no tanto durante su vida como después no de su vida bueno el padre pío se ha mostrado no también digamos místicamente a muchas personas se ha aparecido etcétera luego qué quiere decir que si se ha aparecido después de de su muerte quiere decir que está asunto a los cielos en cuerpo no no lo que ocurre es que obviamente cuando Dios quiere bueno, pues, comunicarse con nosotros o mostrarnos a un santo, tiene que necesariamente hacerlo en una forma corporal, porque nosotros bueno, pues, tenemos una capacidad de, de comprensión de la realidad que necesitamos una cierta forma corporal. Pongo un ejemplo. ¿eh? Eh, pues si, si, uno ve, si uno va al capítulo 16 de San Lucas, donde se habla de la parábola del rico y del pobre Lázaro, ¿no? Ahí, cuando se relata esa parábola, dice, ¿no? Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y entonces les dijo: Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que si le vio a Abraham y a Lázaro al verles. Entonces es que estaban asuntos al cielo en cuerpo. Lázaro y Abraham. No, sencillamente que es que para, eh, pues para ya sé que es una parábola, pero extraigo también eh, pues esta digamos consecuencia lógica de esta parábola. Cuando hablamos de ver es que necesitamos no necesitamos pues una, una forma corporal para para entender que estamos ante Lázaro. O que estamos ante un santo. Por lo tanto, el que se haya mostrado allí en el monte Tabor, Moisés y Elías, junto con Jesús, eso no quiere decir que estén asuntos al cielo en cuerpo. ¿eh? Que, que pueden estarlo, ¿eh? pero, pero que no que esa esa mostración no lo, demuestra, ¿eh? no lo demuestra, Luego, por otra parte, hay que decir que, bueno, pues en el caso de Elías pues podría no tener más más base el poder de el decirlo, por aquello de que en el libro de los eh, en el segundo libro de los Reyes, capítulo segundo, se, se narra como pues un carro de fuego eh, arrebató a Elías y le subió a los cielos, ¿no? Cabría eh, extraer de ahí tal cosa, pero la iglesia obviamente no ha entrado en esa afirmación ¿eh? y de Moisés yo creo que cabe decirlo mucho menos, ¿eh? Porque, bueno, eh, en el libro del Deuteronomio concluye con la muerte de Moisés y allí se dice cómo Moisés murió en el territorio de Moab ¿eh? y fue enterrado en el valle de Moab frente a, a Bel Peor y también es verdad que dice que hasta el día de hoy nadie ha conocido dónde está la tumba de Moisés pero bueno, no me parece muy lógico ¿eh? afirmar que Moisés esté asunta a los cielos ¿eh? y Máxime cuando dice que Yahvé no le permitió entrar en la tierra prometida, ¿eh? también pues, por, por sus eh, por sus deficiencias, por sus pecados, por sus deficiencias, no le permitió entrar en la tierra prometida, ¿no? Y, fue, y murió antes de entrar en la tierra prometida. Entonces, por eso que este asunto a los cielos me parece un tanto, digamos, incoherente, ¿eh? Pero vamos, yo creo que con, que con estas matizaciones y precisiones, eh, pues más o menos hemos respondido a la pregunta. Adelante con la siguiente cuestión planteada.
3: Nos escribe Montserrat. Vivo en Reino Unido y ayer en mi parroquia se anunció que a partir de esta semana se permitirán perros en la Iglesia y también en las adoraciones y otros cultos, separando a la izquierda las personas con perro y a la derecha los que tengan miedo a los perros. Me he quedado muy sorprendida y no sé qué pensar. No quiero criticar sin conocimiento, pero no me parece muy adecuado, la verdad. Ya me estoy viendo los problemas, el que tiene gato o iguana o cerdo vietnamita, o que se llena la parte de la derecha por restricciones COVID o falta de espacio, y la de la izquierda está vacía y personas se quedan sin entrar porque hay perros. Le agradezco, como siempre, una palabra de discernimiento. Un abrazo en el Señor.
1: Bueno, uno se piensa que lo ha escuchado todo en esta vida, pero siempre se lleva a sorpresas. ¿eh? Y antes de entrar en una palabra de discernimiento, que también yo voy a tener, ¿no? Pues igual que la oyente que ha formulado la pregunta, un sentido crítico. ¿no? Pero antes de hacerlo, sí que quisiera subrayar que tenemos que, que contextualizar las cosas también en las diferentes culturas. Y hay culturas con sensibilidades y tradiciones pues bastante, ¿eh? bastante diferentes unas de otras. Entonces también conviene no juzgarse, no juzgarse mutuamente sin conocer las raíces culturales, ¿no? Pero en todos los sentidos, ¿eh? también a veces desde el mundo anglosajón, pues se, se ve el mundo hispano y pues como un mundo bárbaro. Bueno, un momento, ¿eh? ojo, o sea, cada uno. Partamos de, de un respeto de, de, de las culturas. ¿eh? sin dogmatizar los juicios éticos eh, eh, que, en el fondo, están más ligados a, a los recorridos culturales, ¿no? Bueno, dicho esto, dicho esto yo creo que haciendo una, una reflexión más a nivel global, es obvio que la soledad ¿no? en la que se viven pues en, en grandes sectores de nuestra sociedad, esa falta de relación interfamiliar, eh, falta de relación social, cada uno uh, aislado en una, en una burbuja, eso pues es un caldo de cultivo muy propicio para que estemos recurriendo a los animales para intentar con ellos eh, compensar nuestras carencias afectivas y nuestra y la carencia de relaciones personales y eso obviamente pues en el fondo es tapar un problema tapar un problema ¿eh? el hecho de que tengamos una carencia de relaciones personales y que recurramos al perrito no y que tengamos perrijos en vez de hijos porque esta es otra no la crisis de natalidad también muchas veces se intenta compensar con perrijos eso nos lo tenemos que hacer ver ¿eh? añadamos a esto otra cosa y es que en, el, en la medida en que ani, el hombre se animaliza, se pretende personalizar a los animales. Hay una crisis antropológica bastante seria. Y en la medida en que hay una visión animalizada del hombre, pues paradójicamente hay una visión personalizada de los animales. Esto comenzó hace mucho tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo. Bueno, pues una cosa son las fábulas en las que se eh, habla de los animales de una manera personalizada, ¿no? Las fábulas, oye, pues siempre, siempre han existido en la cultura, pero yo creo que ahora, ahora se ha dado otro, otro salto, ¿no? Que ya parte de, de una crisis, de una crisis cultural. Entonces, bueno, ¿qué opino yo de esa iniciativa anglosajona? Pues, a ver, pues yo, con todos mis respetos, me quedo con nuestra tradición hispana. Aquí llega el día de San Antonio y bendecimos a los animales. Claro que los bendecimos, ve, vemos en ellos un don de Dios. Y, y, y obviamente no, no vemos con malos ojos que existan las mascotas, etcétera, pero, pero sin que sustituyan las relaciones personales. Y... Y he tenido la curiosidad a raíz de esta pregunta de teclear en Google eh, San Antón, bendición de animales para ver si alguna de las que se ve pues está hecha dentro de las iglesias. ¿no? Y con satisfacción ¿eh? pues he descubierto que todas las bendiciones que se ven, todas las fotografías están hechas en el exterior de los templos. O sea, no se introduce a los animales al templo. ¿no? Y, y creo que además... Las personas de campo son las que nos tienen que enseñar eh, pues los parámetros de cómo, eh, de cómo relacionarnos con los animales ¿no? de, cómo, de, de qué tipo de, eh, de, de uso tener con los animales. yo creo que no debe de ser el hombre el hombre urbanita que muchas veces parte de una soledad, eh, que intenta compensar su soledad, ¿no? El que tiene, el que está en la situación más adecuada, pues para ser un modelo de cómo relacionarse con los animales. Me parece que es el hombre de campo, el que, bueno, el que tiene sobre él, ¿no? Pues toda una cultura ancestral de, de convivir, ¿no? Eh, con, en medio de los animales el que más nos puede mostrar ¿no? cómo, cómo relacionarse con ellos ¿no? esto yo lo digo porque también soy, he tenido una madre una madre de caserío y, y la verdad es que me parece que la gente de caserío la gente de campo nos debe de nos debe de enseñar mucho ¿no? la manera de relacionarnos eh, con los animales a los cuales se les tiene afecto etcétera no pero no se les ama en el sentido pleno de la palabra y quizás ya sé que lo que estoy diciendo ahora puede generar una cierta crisis, ¿no? Pero es así, a los animales se les tiene afecto, pero no se les ama en el sentido más profundo y pleno y pleno de la palabra, no el amor es interpersonal, el amor es entre personas. No es entre persona y animal, entre persona y animal se tiene afecto. Bueno, en resumen, que yo me quedo con la tradición española y confío en que no lleguemos a ver ese día en que entre nosotros se introduzcan los animales en los templos.
3: María Omar nos escribe desde Palma de Mallorca. Buenos días, Monseñor. En primer lugar, felicitarle por su programa Sexto Continente y por su fantástica labor evangelizadora y de enseñanza. A mi marido y a mí nos gustaría saber en qué momentos del día se reza la liturgia de las horas, y en caso de no tener tiempo de rezar todas las oraciones, salmos, alabanzas y lecturas que corresponderían a un día completo, conocer cuáles son las más importantes para iniciarnos en la práctica. Hemos mirado libros por Internet, y como tienen un precio alto, ayer decidí bajarme una aplicación de la liturgia de las horas en el móvil. Lo que pasa es que me di cuenta de que el conjunto de todos los rezos del día eran muy extensos, Quizás más vale empezar poco a poco para aprender a disfrutarlo. Reciba un cordial saludo, gracias por su dedicación y tiempo, que Dios le bendiga.
1: Bueno, pues la verdad es que es una maravilla descubrir la liturgia de las horas. ¿Sabéis que los sacerdotes, cuando nos ordenamos de diáconos, cuando nos ordenamos de diáconos, allí hacemos la promesa del rezo de la liturgia de las horas, en su integridad, ¿eh? Eh, digamos que el ministerio ordenado se reza en la integridad la liturgia de las horas, que son eh, los laudes, hora intermedia, vísperas, oficio de lectura y completas. ¿eh? En la vida religiosa también, pues eh, aunque no se haga esa esa promesa, eh, pero sí está incluida dentro, eh, pues en muchísimos, ¿no? En muchísimas órdenes religiosas dentro de su, bueno, pues de su forma de vida. ¿eh? Y además los monjes, los monjes eh, suelen tener como eh, pues una columna vertebral de su vida, ¿no? De su vida, de su horario diario, el rezo de la liturgia de las horas. Creo que Radio María, una de las grandes aportaciones que ha hecho, ¿no? a la espiritualidad y al cuidado de la vida religiosa ha sido eh, no sólo el haber mantenido eh, pues el rezo del santo rosario a veces se ha dicho que el rezo del santo rosario pues es eh, la oración que suple, suple a los que no rezan la liturgia de las horas ¿no? los monjes que, que no sabían leer porque, porque había también monjes en la Edad Media, no, pues que no podían, o sea, que no eran capaces de leer, eh, que no estaban alfabetizados, no, recurrían al rosario, rezaban partes del rosario, con, eh, un poco compensando el que el que no pudiesen ellos leer la liturgia de las horas. Pero eso no es así. ¿eh? El rosario no es un sustituto de la liturgia de las horas. La liturgia de las horas es la oración por antonomasia de la Iglesia, es, es una extensión litúrgica, le llamamos liturgia, ¿eh? liturgia, sí, por ejemplo, el rosario no le llamamos una liturgia, pero a los laudes, a las vísperas, sí le llamamos una liturgia. Bueno, como decía, creo que Radio María, ¿no? de las, las, las grandes aportaciones que ha hecho, es la popularización de la liturgia de las horas. Los cuales, dentro de toda la liturgia de las horas, como igual es, puede ser excesiva eh, o, de, o de, demasiado profusa para que quizás un seglar, un laico, lo pueda integrar en su vida. ¿Cuáles son las horas principales? Sin duda alguna, los laudes y las vísperas. Por ejemplo, pues uno dice, a ver, y si tengo que elegir, usted qué me aconseja, pues igual las vísperas, ¿eh? que son más más sencillas. Rezar en la en Radio María se rezan a las siete y media de la tarde aquí en España. ¿Eh? siete y media de la tarde los laudes se rezan a las siete y media de la mañana en radio maría España ¿Eh? luego la hora intermedia se reza a las doce y diez después del ángelus ¿Eh? las completas se rezan a las doce y media antes de descansar doce y media perdón diez y media a las diez y media ¿Eh? y luego el oficio de lectura se reza de madrugada a las tres y media el oficio de lecturas a diferencia del resto de las horas eh, no tiene como un, un horario especial para ser rezado los laudes se rezan a primera hora de la mañana vísperas a la tarde completas, antes de descansar hora intermedia, como su nombre indica ¿eh? puede tener eh, tercia, sexta, nona pues más un, un, un momento a primera hora de la mañana, a mediodía o a primera hora de la tarde ¿eh? pero el oficio de lecturas pues, puede ser en cualquier hora del día muchos sacerdotes lo rezan pues uniéndolo a los laudes ¿eh? o, o, lo re, o lo rezan de víspera ¿eh? pero bueno los monjes algunos ¿eh? en algunas órdenes se interrumpe el sueño para el rezo del oficio divino ¿eh? de, del, del oficio divino bueno pues hay que decir que yo aconsejaría por lo tanto comenzar por las vísperas ¿eh? comenzar por las vísperas, también dependiendo un poco uno de cómo se organice en su tiempo. no eh, También los laudes es otro otro paso otro paso fácilmente. Yo también creo que en el caso de, de un laico, de un, de un seglar, es muy... puede ser muy determinante digamos, dependiendo de cómo tenga él organizada su vida. No es lo mismo que uno se levante con el tiempo pelado ¿eh? con el tiempo pelado, que tiene una manera de arrancar el día en el que tiene poca serenidad ¿eh? eso, eso va a decantar que tenga más facilidad o no para, para el rezo de los laudes ¿no? o que a esa hora de las vísperas pues sea una hora en la que se pueda permitir no pues un pues un eh, pues un descanso un receso ¿eh? un receso en su actividad y le permite las vísperas bien creo que cada uno tiene que ver de qué manera se adapta pero yo insisto es un lujo poder rezar la liturgia de las horas y creo que es uno de los grandes servicios que presta Radio María no la popularización de, de la liturgia de las horas como también los eh, los el matrimonio que nos pregunta nos ha dicho hoy en día también es posible pues, bajarse aplicaciones en los móviles de manera que uno tiene la liturgia de las horas en los móviles. ¿no? Aunque en fin, la verdad es que siempre un libro, un libro litúrgico pues es también yo creo que educador de nuestra, de nuestra sensibilidad. ¿eh? Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.